0: Guten Morgen. Sie hören Was Jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Mittwoch, der 12. Juli und das sind unsere Themen heute. Ein neuer Lagebericht zeigt, dass häusliche Gewalt in Deutschland stark zugenommen hat und dass die Täter meistens Männer sind. Außerdem sprechen wir über das Ehegattensplitting. Die SPD will nämlich, dass das abgeschafft wird. Mein Name ist Hanna Grünewald und wir starten mit den Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die NATO will die Ukraine grundsätzlich als Mitglied haben, sagt aber nicht genau wann. Diese Haltung des Verteidigungsbündnisses stößt in der Ukraine auf Kritik. Der frühere ukrainische Botschafter in Deutschland Andriy Melnik sprach zwar von einem wichtigen Zwischenschritt. Die Enttäuschung über eine fehlende konkrete Beitrittszusage sei in Kiew aber spürbar. Präsident Volodymyr Zelensky sagte, es sei absurd, dass es keinen klaren Zeitplan gibt, der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte dazu in den ARD-Tagesthemen.
2: Ich verstehe den Unmut und die Ungeduld. Gerade in der Situation, in der die Ukraine ist, habe ich vollste Sympathie dafür. Und trotzdem, die Zusage ist da, die Ukraine wird Mitglied der, der, der NATO werden, sobald die Voraussetzungen vorliegen. Das ist ein Agreement, was es in der Klarheit bislang nie gegeben hat.
1: Heftige Unwetter sind in der Nacht über den Süden Deutschlands gezogen. In der Bodenseeregion wurde gegen 23 Uhr die höchste Warnstufe ausgerufen. In Ravensburg meldete die Polizei eine nicht überschaubare Einsatzlage, weil ständig Notrufe eingingen. Rund um Reutlingen wurden wegen des Sturms mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten registriert. Im Saarland sind rund 30 Häuser beschädigt worden. Bei zwei Gebäuden wurde der Dachstuhl vollständig abgerissen. Auch in Bayern kam es wegen des Sturms zu hunderten Einsätzen von Polizei und Feuerwehr. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Kurze Triggerwarnung: Im folgenden Gespräch geht es um Gewalt gegen Frauen. Wem das heute Morgen zu viel ist, kann das Interview gerne überspringen. Mit großer Wahrscheinlichkeit kenne ich eine Person, die häusliche Gewalt erleiden musste. Und sie vermutlich auch. Denn jede vierte Frau in Deutschland wird mindestens einmal in ihrem Leben Opfer. Die Fakten zur Gewalt innerhalb der Familie wiederholen sich Jahr für Jahr. Meistens werden Frauen Opfer, meistens sind Männer Tatverdächtige. Sie manipulieren, schlagen, verprügeln oder töten ihre PartnerInnen. Und jedes Jahr steigt die Zahl der Opfer. Gestern hat die Bundesregierung und das BKA ein Lagebild zur häuslichen Gewalt vorgestellt. Meine Kollegin Wenke Hussmann hat sich diesen Bericht angeschaut. Hallo Wenke. Hallo Hanna. Wenke, was wurde da gestern vorgestellt? Sind das überraschende Zahlen?
2: Wahrscheinlich leider nicht. Also vorgestellt wurde eben ein Lagebild und die Opfer sind erfasst worden über häusliche Gewalt und Partnerschaftsgewalt. Und die Zahlen sind im vergangenen Jahr nochmal um 8,5 Prozent gestiegen zum Vorjahr. Und machen damit ein Viertel aller Opfer der Kriminalstatistik aus. Das wurde sehr plastisch dargestellt. Man kann sagen, dass fast alle zwei Minuten in Deutschland ein Mann oder eine Frau Opfer von Gewalt wird. Und meistens sind es eben Frauen, nämlich in 71,1 Prozent der Fällen. Ob diese Zahlen tatsächlich die kriminelle Realität darstellen, das ist damit nicht unbedingt. Gesagt. Denn es gibt natürlich ein großes Dunkelfeld. Wie groß es ist, weiß man letztlich nicht. Die Zahlen könnten auch deswegen gestiegen sein, weil sich das Anzeigeverhalten verändert hat. Die Bundesregierung startet ja auch eine Dunkelfeldstudie. Was erhofft man sich denn davon? Es sollen 22.000 Menschen in Deutschland befragt werden. Die ersten Ergebnisse sollen demnach erst 2025 vorliegen. Und man möchte halt wirklich rausbekommen, worin die Gewaltbelastung besteht von Frauen, aber erstmals auch von Männern, also die werden auch erfasst diesmal. Es soll um Gewalt gehen in Paarbeziehungen, es soll um sexualisierte Gewalt gehen und ähm, Gewalt mit dem, wie es so schön heißt, Tatmittel-Internet, ähm, also digitale Gewalt. Da geht es halt auch vor allen Dingen um Stalking und sowas. Die Menschen werden auch gefragt nach ihren Erfahrungen, dass sie, sie in diesem Zusammenhang mit der Polizei, mit Mediziner und Medizinerinnen gemacht haben, mit Gerichten und Opfereinrichtungen, denn genau all diese Beteiligten sollen aus diesen Bericht dann auch was lernen aus dieser Umfrage, damit dann ähm, entsprechende politische Strategien ähm, entworfen werden können. Was kann man denn gegen häusliche Gewalt tun? Wir müssen es darüber klar sein, dass wir alle hinschauen müssen. Wenn man sich so umhört und zu diesem Thema Gespräche führt, sagen sehr viele Menschen, ja, ja, ich kenne auch ein, ein Opfer, ich kenne eine, eine Bekannte, eine Freundin, die Schwester einer Freundin. Aber wer kennt denn eigentlich die Täter? Keiner beschäftigt sich so richtig mit den Tätern. Und das ist etwas, was ich auch für sehr wichtig erachte. Denn dann kann man auch entsprechende Maßnahmen ergreifen und Prävention machen. Macht Deutschland denn genug, was die Prävention angeht? Wenn wir jetzt von institutioneller Ebene sprechen, dann wird Deutschland im Rahmen der Istanbul-Konvention oft gerügt worden in der Vergangenheit. Warum? Es gibt nicht genügend Frauenhäuser, es gibt nicht genügend Einrichtungen, wo Frauen hingehen können, die kurzfristig auch von ihren gewalttätigen Partnern weg müssen. Das ist vor allen Dingen auch regional sehr unterschiedlich. Bemängelt wird auch, dass teilweise die Aufnahmekriterien zu hoch sind. Abgesehen davon glaube ich, dass wir uns klar werden wollen, dass wir uns auch um die Täter kümmern müssen. Also dass man schauen muss, wer sind die? Wie werden die bestraft? Sind die Maßnahmen sinnvoll? Welche Maßnahmen gibt es überhaupt? Dass diese strukturelle Gewalt in diesen Biografien erstmal analysiert wird und untersucht wird und dass man dann entsprechende Präventionsmaßnahmen ergreifen kann. Und ich glaube, da herrscht noch ein großes Defizit.
0: Danke dir, liebe Wenke, für das Gespräch. Ja, ich danke dir, liebe Hanna. Und sollten Sie oder eine Person, die Sie kennen, von häuslicher Gewalt betroffen sein, dann bietet das Hilfetelefon unter der Nummer 116016 rund um die Uhr kostenlose und anonyme Beratung in 18 Sprachen an. Und weitere Informationen gibt es auch unter www.hilfetelefon.de. Ich verlinke Ihnen die Seite auch in den Shownotes. Und sonst so? Wer an der niedersächsischen Nordseeküste seine Sommerferien verbringt, der sollte sich schon mal auf eine ganz besondere Aktivität vorbereiten. Aufs Schafe schubsen nämlich. Wirklich, das ist kein Witz und vor allem ist es nichts, was Tiere verletzt. Wirklich ganz im Gegenteil. Die SchafzüchterInnen bitten TouristInnen gerade, Schafe einen Schubs zu geben, wenn die auf ihrer Rückseite liegen, damit die sich wieder aufrichten können. Damit können Schafsleben gerettet werden. Denn vor allem schwangere Tiere oder Schafrassen mit kurzen Beinen haben es sehr, sehr schwer, von alleine wieder aufzustehen und brauchen manchmal eine helfende Hand, um wieder auf allen Vieren zu landen. Also einmal kräftig ins Fell greifen, Aufhelfen und dann sollte man die Schafe auch wieder in Ruhe lassen und bitte nur Schafe schubsen, um ihnen aufzuhelfen, nicht umgekehrt. In den letzten Wochen wurde in der Ampelregierung viel über die Situation von Familien gesprochen. Besser gesagt über die Kindergrundsicherung und über das Elterngeld. Darüber, was eingespart werden könnte und was ausgegeben werden soll. Ein Thema, bei dem das auch diskutiert wird, ist das Ehegattensplitting. SPD-Chef Lars Klingbeil will, dass es abgeschafft wird. Ob das möglich wäre, dazu hat Tina Groll aus unserem Politikressort recherchiert. Hallo Tina. Hallo. Tina, kannst du kurz erklären, was ist das Ehegattensplitting?
3: Das Ehegattensplitting ist quasi so eine Art ähm, staatliche Subvention für Verheiratete, denn die zahlen dann etwas weniger Steuern, weil das Ganze wie folgt funktioniert. Von beiden Partnern werden die Einkommen zusammengerechnet und dann durch zwei geteilt. Und dann zahlt jeder auf die jeweilige Hälfte des gemeinsamen Einkommens einen gewissen Steuersatz. Und unterm Strich ähm, profitieren beide finanziell davon, weil sie eigentlich weniger Steuern zahlen, als wenn es eine Individualversteuerung gäbe für beide. SPD-Chef Lars Klingbeil
0: schlägt vor, das Ehegattensplitting zu streichen. Warum? Was erhofft er sich dadurch?
3: Er erhofft sich damit Einsparungen in Höhe von 20 Milliarden Euro. Klingbeil hat vorgeschlagen, dass das Ehegattensplitting für alle neu geschlossenen Ehen ab dem kommenden Jahr, also ab 2024, abgeschafft werden würde. Wie dann Genau besteuert ist, dazu hat er sich jetzt nicht eingelassen. Klar ist aber, wenn man ähm, zum Beispiel zu einer Individualbesteuerung oder zu einem Realsplitting gäbe, das ist so ein anderer Expertenvorschlag, der kursiert, käme, dann würde man immer noch 5 bis 10 Milliarden Euro mittelfristig ähm, einsparen. Und das ist natürlich viel, viel mehr als man brauchen würde, um, jetzt kommt es, das ist nämlich eigentlich der Grund, weswegen der Vorschlag auf dem Tisch liegt, um die Einsparung beim Elterngeld nicht vornehmen zu müssen.
0: Es heißt ja immer wieder, dass das Ehegattensplitting die traditionellen Rollenverteilungen fördert.
3: Warum? Naja, man muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass der Staat tatsächlich, es ja staatlich subventioniert, dass die Partner finanziell sehr, sehr, sehr ungleich verdienen. Also man wird ja quasi dafür belohnt, wenn einer ganz wenig verdient und der andere sehr, sehr viel oder mehr. Und damit wird eigentlich indirekt die finanzielle Abhängigkeit der Frau von ihrem Mann gefördert. Und das ist natürlich dann problematisch, wo wir eigentlich gleichstellungspolitisch eine andere Rollenverteilung erwirken wollen, wenn wir einfach zu mehr Parität kommen wollen, nämlich dass mehr Männer zum Beispiel Erziehungs- und unbezahlte Sorge und Care und Hausarbeit verrichten. Und Frauen eben, da muss ich ähm, da nochmal vergegenwärtigen, dass die Hälfte aller erwerbstätigen Frauen in Deutschland nur, in Anführungszeichen, Teilzeit arbeiten. Und insgesamt möchten die Frauen eigentlich ihre Arbeitszeit erhöhen, aber es lohnt sich steuerlich nicht. Dann ist man einmal in diesem Ehegattensplitting drin, dann wird der Splitting-Vorteil, den man hat, abgeschmolzen, wenn man etwas mehr verdient, aber unterm Strich bleibt halt einfach weniger netto über. Ist es denn wahrscheinlich, dass das Splitting abgeschafft wird? Nein, davon geht eigentlich niemand aus. Ich glaube, nicht mal Lars Klingbeil geht davon aus. Ich finde es erstmal gut, dass die SPD diesen Aufschlag gemacht hat. Es gibt viele Befürworterinnen und Befürworter. Und vielleicht, ne, wir erinnern uns, damals bei der Elternzeit und dem Elterngeld hat es auch viele, viele Jahre gedauert, bis wir überhaupt so weit waren, da zu einer Reform zu kommen. Und manchmal brauchen gute Dinge einfach sehr viel Zeit. Und vielleicht mit der jungen Generation ändert sich irgendwann was. Aber ich glaube, in dieser Legislaturperiode definitiv nicht.
0: Vielen Dank, Tina für deine Einschätzung. Bitteschön. Und das war's für den Moment. Heute Nachmittag hören Sie dann im Update meinen lieben Kollegen Roland Jodin. Schreiben Sie uns in der Zwischenzeit doch gerne eine Mail mit Feedback, Fragen oder Fotos von süßen Schafen an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Hanna Grünewald und sage Tschüss und auf bald.
3: Die meisten Frauen sagen, Mensch, ich hänge eigentlich in einer Teilzeitfalle fest. Das war okay, als meine Kinder klein waren, aber jetzt, wo sie groß sind, komme ich irgendwie da nicht mehr raus.